0: bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast, o primeiro episódio de 2022. Então desejar a todos vocês um, um ano aí de repleto de realizações que cada um de vocês possam atingir os seus objetivos e retornando aí de um recesso, né? ficamos aí o, as festas aí de final de ano e agora na primeira semana do ano novo, é, em recesso, tirando o um descanso, eu acabei viajando, peguei uma gripe. Não é nem a H1N1 nem a H3N2 e nem a Covid. Fiz o teste, mas eu ainda tô na recuperação final aqui de uma de uma gripe. Então, de vez em quando eu vou baixar o volume que eu tenho que dar umas torcida aqui. Vocês não se incomodem, tá ok? Tudo bem, Ed?
2: Tudo bem, é, desejar aí Feliz Ano Novo para todo mundo também. Acabei ficando gripado, eu e meus colegas aqui, é, mas já está todo mundo 100%. Vamos esperar aí né, que outras pessoas também não peguem, mas o que a gente está percebendo pelo menos é que está vindo mais tranquilo e que isso não impacte na economia. A gente já sofreu tanto esses últimos anos, vamos ver se há uma luz no fim do túnel para a gente colocar um ponto final aí nessa história.
1: Verdade, infelizmente esse surto aí parece que vai atingir o pico aqui pelo que eu estou acompanhando lá pelo dia 20 desse mês, né? Então que todos aí tomem cuidado nos contatos, nas aglomerações, né? E tomar todas as medidas aí de segurança que a gente não pode bobear, né? Agora, além da Covid, tem ah, esse surto de gripe também. Tá ok, pessoal? É, vamos lá. É, várias perguntas aqui, a gente recebeu bastante pergunta, tá? Entre semana passada e essa. É, a grande maioria, principalmente em texto, são perguntas de que a gente respondeu recentemente, tá, pessoal? Então... Se você não for contemplado aqui nessa edição, nesse episódio, dá uma procurada aí no, na playlist JK JKCast, que vocês vão ver que tem os, o assunto de vocês. Perguntando sobre o lugar de ações, dividendos, né, o ex-dividendos. Tem bastante pergunta é, bem recente aí, tá ok? É, vamos lá, então, a primeira pergunta.
3: Olá, professor José Cubores. Sou o Luiz, fala de Brasília. Primeiramente, parabéns pelo excelente conteúdo que disponibiliza pelo YouTube. A minha dúvida é sobre o fluxo de caixa descontado e o que para mim parece uma limitação. É, porque pelo método eu, eu contemplo todos os, todos os fluxos de, futuros da empresa previstos na parte do numerador e no denominador eu tenho o WACC que contempla o custo da dívida da empresa. Porém, por essa fórmula eu não identifico o tamanho da dívida da empresa. E o que eu gostaria de saber do senhor é se isso representa uma limitação no modelo de precificação da empresa quando utilizado somente o fluxo de caixa descontado. Muito
1: obrigado. Bem, vamos lá, Luiz de Brasília. Luiz, na realidade é o seguinte: são duas análises que você tem que fazer, tá? É, uma coisa é você olhar a estrutura de capital para ver o custo médio ponderado de capital, que você vai ponderar aí a proporção de capital próprio com o seu custo e a proporção de capital terceiro com o seu custo, né? Então você vai as empresas sempre buscam lá o que a gente chama de estrutura ótima de capital. Okay? Agora, quando você fala do volume, do tamanho da dívida, isso depende da capacidade da empresa de pagar a sua dívida, de pagar pelo menos o fluxo da dívida. Né? É o que a gente chama do risco financeiro. Então, além da análise da estrutura de capital, você tem que analisar o risco financeiro da empresa. Tá? Uma coisa conversa com a outra. Quando você olha a estrutura de capital da empresa, naquele gráficozinho que a empresa está sempre procurando a estrutura ótima, você vê que o custo de capital terceiros, ele é mais baixo que o capital próprio, né? e aí quando você vai injetando capital terceiros, esse custo médio vai caindo até ele chegar num ponto lá que a gente chama de estrutura ótima. Porque a partir daquele ponto, o custo de capital terceiro começa a subir e o custo de capital próprio também. Por quê? Porque a partir daquele ponto que o mercado, né, os analistas, os credores, os acionistas, eles começam a identificar que a partir daquele ponto a empresa está começando a apresentar um risco financeiro. Então quando o risco financeiro começa a subir, o custo de capital próprio de terceiro começa a subir de novo, quando você combina os dois, ele já passou daquele ponto médio, né? onde o custo, de capital, custo médio ponderado de capital atinge o seu patamar mínimo ali de custo de capital. Tá okay? é, então se você está é, olhando o WACC e está olhando essa estrutura de capital, você vai ver qual é esse ponto. Aí a grande pergunta é, que ponto é esse que a empresa começa a apresentar o risco financeiro? É exatamente o ponto que o tamanho da dívida dela começa a impactar o seu fluxo de caixa. Então, qual a capacidade que uma empresa tem de pagar a dívida? Depende da capacidade que ela tem de gerar a caixa. Tá? Se é uma empresa estável, gera um caixa é, estável né, durante todo o ano, do, todos os meses do ano, praticamente todos os anos. É, sempre dou um exemplo simples para entender, uma empresa de energia elétrica tem um fluxo de caixa estável. Né? Ela não oscila tanto conforme é, a sazonalidade da economia. Tá, okay? Então, é uma empresa que tem um fluxo de caixa estável, um fluxo de caixa bom no um montante teoricamente é mais elevado que outros setores e ela pode muito bem se endividar mais. Por quê? Porque ela pode assumir compromissos financeiros ao longo do tempo sem apresentar tanto risco de conseguir ou não pagar é, o fluxo dessa dívida, ok? É diferente de uma empresa, sei lá, do varejo, né? porque ela depende muito dos ciclos da economia. Então por mais que ela, num ciclo bom, ela tenha gerado bastante caixa, o mercado olha é quando ela, né, nesses ciclos ruins da economia, quanto é que ela gera de caixa. Se ela tiver com fluxo de dívida que nesses momentos ruins ela vai ter dificuldade, o mercado identifica que ela tem um risco financeiro e a partir desse momento ela, o mercado começa a cobrar mais. Né? Tanto o credor começa a cobrar mais para emprestar dinheiro para a empresa, quanto o acionista começa a cobrar mais né, para ser sócio da empresa, vai começar a cobrar um retorno maior. Tá okay? Então é, você vê o tamanho da dívida pelo risco financeiro da empresa. Tá okay? E aí você combina essa com a, a sua análise aí da estrutura de capital para chegar no WACC que é o custo médio ponderado de capital. Tá ok, Luiz? Ed, seria, gostaria de acrescentar alguma coisa?
2: Não, só lembrar né, que dentro da fórmula do WACC tem o um percentual ali que a empresa tem né, de capital de terceiros. Então, ali estaria né, o risco dela, o quanto que ela está alavancada frente a toda a estrutura que ela tem. Então, ah, ela tem 50% em capital de terceiro, 80% em capital de terceiro, 20% em capital de terceiro, isso vai impactar ali na hora de você for fazer o fluxo de caixa descontado. E lembrando, né, como você afirmou, todo, todo modelo de valuation vai ter limitação, né, nenhum vai ser perfeito. Inclusive por isso que alguns analistas gostam de mesclar ali com múltiplos, gostam de olhar também a parte contábil. Então né, lembrando né, que não vai ter nenhum perfeito, que às vezes a pessoa fala, ah, o melhor é fazer isso. Mas mesmo assim ainda vai ter algumas falhas que, querendo ou não, ali, vai impactar ah, no resultado final, mas isso aí vai estar tá se aplicando a todo mundo no mercado, né? todo mundo vai ter esse, esse pé atrás. Mas só né, você não ficar correndo atrás aí do modelo perfeito, porque ele não vai existir. A gente sempre tem que se atentar né, é, a essas falhas e a partir disso tentar complementar com outras análises.
1: Beleza, Ed. Obrigado aí por acrescentar aí as respostas. Vamos à próxima.
3: Bom dia, professor Cobori. Meu nome é Luiz, eu falo de Campinas, São Paulo. Eu sou aluno do professor no curso Segredos da Independência. Gostaria de fazer uma pergunta para o Ed Cobori em relação à certificação. Eu fiz o curso do professor Segredos da Independência, eu gostaria que o Ed respondesse para mim quais é, certificações eu poderia tirar com esse curso, né, se eu posso tirar alguma certificação. Assessoria de investimentos, qual certificação eu poderia estar tá tirando. Agradeço desde já. Parabéns pelo conteúdo de vocês.
1: Legal, Ed. Essa aí já foi expressamente direcionada a você e acho que você é o mais recomendado porque você tirou essas certificações ultimamente. Você tem aí todo o know-how para responder essa pergunta. Vamos lá, Ed?
2: Vamos lá, Luiz. É, na verdade, assim, né? você está se fazendo a pergunta errada. É, não tem nenhum problema em relação a isso. Até muitos profissionais do mercado financeiro se embanando um pouco nessa temática de, de certificação, então na verdade a pergunta certa que você tem que fazer é qual posição né, você quer atuar, qual carreira você quer seguir dentro do mercado financeiro. Né, eu acho que até comentei em outros podcasts fazendo essa analogia aí com qual é o B, quando você faz direito, quer atuar né, nesse nesse ramo, você vai tirar ali o A UB, dá para fazer o exame a partir disso você pode ir para qualquer caminho, né, qualquer direção. Você pode virar delegado, desembargador, promotor, juiz, advogado, qualquer coisa. Só que no mercado financeiro, né, todos esses cargos ou essas carreiras que eu citei, você teria que tirar um certificado específico. Né? Então, quando eu estava nessa minha jornada de saber qual certificado eu ia tirar, ou qual caminho, né, qual carreira eu queria trilhar, né, eu mapeei mais de 20 certificados financeiros. Então, cada um vai depender da área que você quer atuar. Então, ah, quero trabalhar na tesouraria do banco, quero trabalhar no conselheiro, na parte de risco, na parte imobiliária, na parte de crédito. Então, dependendo do, da onde você vai querer ir, você vai ter que saber né, qual certificado você vai precisar tirar. Então, você antes de saber o que que você tem que estudar, o que que o curso né, vai te propiciar a passar um determinado exame, você precisa saber o que que você quer fazer ah, no mercado financeiro. Então, os principais assim são os mais comuns. É o CEA que eu tirei, que aí você pode ir tanto para a parte bancária ou você pode atuar como consultor independente. Tem o de agente autônomo, que é o que você falou, né, de você fazer assessoria, então você vai ter algum escritório ali captando cliente, e esse escritório vai estar vinculado a uma XP, a um BTG da vida. Você pode tirar o CNPI, que aí você vai ser analista, né, você vai fazer tese de investimentos e recomendar isso para o mercado, que é o que o pessoal da Empiricus faz, o pessoal da Suno e tantas outras casas de análise é, vendem né, esses relatórios. Tem o CGA, que é o você virar o gestor, de fundos, de clubes, então você administrar ali o dinheiro de terceiros, e tem o CFP, que é o que eu estou estudando agora, que é para você atuar né, nessa parte de planejamento financeiro, então você vai ver a parte de gerança, de sucessão, vai fazer planejamento tributário, então basicamente né, se você quiser olhar aí, seriam essas cinco principais, dependendo do que você vai atuar, você vai escolher um desses. O que você precisa se atentar é, primeiro, se você vai ser obrigada a ter que ter esses certificados ou não, então dependendo do cargo você não vai precisar, então talvez não seja necessário, né? você tem que passar um tempo estudando, pagar o exame, fazer né? pra, só para ter ele. Você tem que se tentar os pré-requisitos, então alguns exigem graduação, outros exigem tempo de experiência, outros exigem outros certificados, então você tem que dar uma olhada em relação a isso. Tem que olhar também a parte de taxa de manutenção, então, por exemplo, o credenciamento que eu tenho da CVM, eu tenho que pagar 2.500 é, por ano, né, só para manter ele. Então, ah, eu já eu estou querendo tirar um, só para colocar no currículo. Talvez não faça sentido né? você ter que pagar essa anualidade aí é, por conta disso. E o último, se você quer ter uma validade nacional, né, que o exame vai valer só aqui no Brasil, ou se você quer trabalhar fora, fora do nosso território né, nacional. Então você tem que ver, ah, esse certificado vale para o mundo todo, né, vai ser exigido para atuar em qualquer lugar, ou se você quer trabalhar aqui no Brasil mesmo e um exame que seja válido aqui já vai ser o suficiente. Então pegando essa parte de segredos da independência, ah, o que você vai poder aproveitar em qualquer certificado é a parte que o professor toca de economia, a parte de tipos de investimentos, então renda fixa, renda variável, isso vai cair em qualquer certificação. É, só que lembrando é né, que os cursos do professor ele é um pouco mais é, voltado a conteúdos que vai ser útil na né, nossa tomada de decisão ali para se tornar um investidor melhor e acaba que essas provas de certificação são muito teóricas. Então, tem muita coisa ali de decoreba, que até eu, né, os, os que eu tirei, é, tem muita coisa que eu para a prova que eu não uso no dia a dia, né? Então, infelizmente, vai ter essa bagagem um pouco mais acadêmica para você tirar eles. Mas se você já quiser ir estudando coisas complementares ou bater né, de acordo aí com os conteúdos dos módulos lá do Segredo da Independência, né, sempre vai ter parte de economia, parte de fundos de investimentos, cai muito, previdência privada, matemática financeira, estatística, contabilidade, parte tributária, sucessão, derivativos, governança. Então, esses são assuntos é, que caem basicamente em quase todos. Um ou outro vai não ter um desses módulos ou vai acrescentar uma coisa um pouco mais aprofundada. Então, né, para recapitular aí a sua, a sua dúvida e responder aqui, né, tentar fazer um encerramento, você tem que escolher o que, que você quer atuar, né, qual carreira você quer seguir. E a partir disso você vai ver qual certificação você vai precisar e se não precisar, talvez não seja necessário fazer nesse momento. Então entra lá no site, né, os principais aí é a Ambima, a Apmec, tem a Ancor, tem a Planejar. Entra lá no site deles, vê como é que é o exame, quanto custa, qual que é a, a carga né, de, de conteúdos e a partir disso aí acho que vai te auxiliar na sua tomada de decisão.
1: Legal, Edi. Obrigado aí pela resposta. E, na realidade, o que eu teria que acrescentar é: que você faz o que te dá prazer, né, Porque, às vezes, a gente busca uma carreira, talvez focando aí no retorno financeiro e tal, e a pessoa passa a vida, uma parte da vida fazendo o que não gosta, né? Então, disso que o Ed explicou aí, busca aquilo que você acha que realmente vai se identificar mais, você vai ter prazer em fazer aquilo, e aí você corre atrás. Lá na frente, se você quiser mudar, né, fazer outra certificação, mudar de área dentro do mercado financeiro. Você já tem uma bagagem boa do que você fez e do que você gostava de fazer, né? Tá ok?
2: Isso, exatamente, é, Luiz. Então, você pode mudar, né? Ah, eu fiz uma hoje, não gostei né? e depois você pode trocar. O que você não pode fazer em muitos casos é atuar em mais de uma direção, né? O mercado, ele meio que tenta evitar esses conflitos de interesse. Então, ah, se você quer ser gestor, você só pode ser gestor. Se você quer ser assessor, você só pode ser gestor, né? Você não pode atuar em mais de uma coisa, então tem que se atentar em relação a isso também. Ah, eu gostei de duas, vou tirar duas certificações às vezes você não vai poder né, atuar na, nas duas frentes. Então tem que se atentar a isso também.
1: Legal, Ed. Aproveitei que você deu uma acrescentada aí para dar aquela torcida aqui. Eu estava lembrando essa gripe, essas siglas né, que eles vão criando, H1, N1, H3, N2. Você me lembra que eu servi na FAB, isso parece sigla de helicóptero, né? Quando eu servi no Esquadrão Impulsão 90, inclusive aquele helicóptero que você vê muito em filme da Guerra do Vietnã, né? Ele chamava UH-1H. Estão falando dessas siglas de gripe, parece muito sigla de helicóptero, que é o um helicóptero da Bell, né? Tá ok? Vamos à próxima!
3: Prezado Mestre Kubori, meu nome é Emanuel Marçal, eu sou de Manaus, Amazonas, Mais um momento falo do Panamá, país onde vivo e trabalho atualmente. A minha pergunta foi colocada no chat e e foi solicitado pelo senhor que fizesse via áudio para uma próxima edição e ela reside numa curiosidade, né? comparando o Brasil com o Japão, a gente tem é, registros de que a dívida do Japão, a dívida pública do Japão é equivalente a 250% do PIB do Japão. Né? E eu pergunto é, Por que, que o Brasil Que tem uma dívida equivalente a 90% do seu PIB Não pode ultrapassar esse parâmetro Qual a lógica por trás é, do mercado financeiro Para estabelecer é, essas referências é, De certa forma até obtusas né? Quero... Desejar a todos um Feliz Natal e um próspero 2022. Forte abraço.
1: Legal. Emanuel de Manaus, morando aí no Panamá. Né? Emanuel, na verdade, essa pergunta de vez em quando ela surge aqui, né? Por que, que alguns países podem, no caso, seu exemplo, Japão pode ter uma relação dívida-PIB de 200% e o Brasil não pode passar de 90%, né? É, na realidade, não é que pode ou não pode. Sempre, o mercado sempre utiliza, os investidores, quem financia a dívida pública, ele utiliza medidas de risco. Né? Então, uma economia com a economia americana e a economia japonesa é uma economia muito mais robusta, muito mais dinâmica. Né? Elas entram em crise também, mas elas saem muito rápido. Então, assim, tem muitos conceitos aí que você tem que avaliar. Tá? É, eu tenho falado um pouquinho sobre economia, a gente fala sobre a fronteira tecnológica. O Brasil ainda é um país que é, não está tem tecnologia, não está na fronteira tecnológica, então ele não dita a regra do, do preço dos seus produtos. Tá? que Acho que até comentei aqui sobre o conselho de marketing. né você vende uma commodity, o que determina a venda é o preço. Aí né? o Brasil vende commodity. Tá? Então, não é ele que determina o preço, é o mercado internacional que determina o preço das commodities. Então, o Brasil sempre é refém disso. Né? Os países estão na fronteira tecnológica, não é ele que determina o preço, porque não é uma commodity. Né? Ele tem um produto que é diferenciado, tem valor agregado. Então... O preço do iPhone, dos produtos da Apple, quem determina é a Apple, né? e é uma empresa americana. Tá? Os preços de um, sei lá, um produto da Sony, quem determina é a Sony. Tem tecnologia agregada, tem todo o tá, que a gente chama na fronteira tecnológica, quem determina o preço é a Sony, que é uma empresa japonesa. Então são economias muito mais robustas e dinâmicas. Então elas entram em crise, é óbvio que entram, mas elas saem muito mais rápido também. Tá? Se eu fosse simplificar, é óbvio que tem outros parâmetros que se olham, mas se eu fosse simplificar. É a mesma coisa você olhar um parâmetro de pessoa física. né? Tem um cara lá que ele é um engenheiro mecatrônico, formado no ITA, né? já tem, tem um bom currículo, várias pós-graduações, já trabalhou em empresas de tecnologia pelo mundo todo, é, e você vai emprestar dinheiro para esse cara. Ele tem uma capacidade de se endividar muito maior do que uma pessoa que não tem formação nenhuma, não se qualificou, não, é isso? não trabalhou tanto assim em empresas de ponta, você vai emprestar muito menos dinheiro para essa pessoa. Então, se fosse fazer uma comparação até meio grosseira e tosca, seria isso. Né? As pessoas, mesmo o Japão devendo 200% em relação ao seu PIB, o investidor ainda vê um risco menor de emprestar para o Japão do que emprestar para o Brasil. Né? Então, esse, é, essa medida de risco em relação dívida PIB nada mais é do que isso. Né? Para quem você emprestaria dinheiro? Para o Japão ou para o Brasil? Né? Mesmo sabendo que o Japão deve 200% do PIB e o Brasil deve 90% do PIB. Você vai emprestar para o Japão porque, mesmo ele tendo esse volume tão grande de dívida, é uma economia mais dinâmica, né? é, o risco do Japão me dar o cano é muito menor do que eu né? ter problemas aí com, com o pagamento da dívida brasileira, tá? Óbvio que entra nesse, nessa avaliação, entra um arcabouço jurídico também, né? de respeito aos contratos, tem um monte de, de parâmetros que se usa, eu estou partindo aqui de um pressuposto se eu olhar uma análise só econômica financeira, tá ok? Então se eu fosse simplificar a resposta seria mais ou menos isso. Tá jóia, Emmanuel? Sucesso no Panamá. Ed, queria acrescentar alguma coisa? Não,
2: não pode tocar aí para a próxima pergunta.
1: Então, beleza. Vamos à
4: próxima pergunta. Olá, professor. Felipe aqui de Campinas. Professor, é, eu gosto muito de estudar diversos temas, diversos assuntos. E ultimamente eu tenho me perguntado se vale a pena eu estudar é, sobre mercado financeiro, sobre análise é, fundamentalista e, e poder investir melhor. Por que eu digo isso? Porque até então é, eu tenho investido em ETFs, ETFs tanto aqui no Brasil como fora é, na Bolsa Americana a gente tem opções é, de ETFs de valor, alguns múltiplos ETFs que estão em crescimento né, de dividendos em crescimento então a gente consegue é, os estudos mostram que a gente consegue ter uma expectativa de retorno um pouco maior que o, que o beta, o mercado é, e além disso, a gente sabe também que no longo prazo é, Cerca de 90% dos fundos não batem os índices E aí eu fico na minha dúvida Será que eu aqui, na minha humildade é, Vale a pena eu investir, estudar E por mim mesmo, eu ter, alcançar uma rentabilidade é, Que seria interessante, que pudesse bater o beta Ou será que eu mantenho na minha estratégia de é só colocar o dinheiro e esperar é, nesses fundos índices. É, muito obrigado e um abraço.
1: Legal, Ed, essa, aqui, essa aí tá fresquinha, acho que vou passar para você responder. Vamos lá.
2: Então, Felipe, isso é uma escolha muito individual e pessoal. É, cada investidor vai saber ali qual que é o limite de estudo necessário né? é, para ele se sentir confortável para investir. Então, não consigo te dar uma recomendação, eu só vou tentar abrir um pouco mais né, esse questionamento para você, para ver se algumas reflexões aí é, acabam ajudando né, na hora de você bater o martelo. Então, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar né, entre conhecer e se aprofundar. Acho que conhecer todo mundo precisa, pelo menos, o básico é, de, de investimentos. E se aprofundar só se realmente você for trabalhar na área, é, no caso, né, até da última pergunta aí do, do Luiz, ou se você realmente gosta. Então, ah, final de semana, não estou fazendo nada, eu gosto de ler livro de finanças, eu gosto de ouvir um podcast, não é uma coisa que, que é chato, né, que você coloca ali uma atividade que você precisa fazer, você, né, nos seus próprios tempos vagos, para você é prazeroso fazer aquilo. Então, o que, que eu entendo de básico, né, de conhecer, e talvez, se você já souber isso, talvez você já se sinta também tranquilo e não precisar se aprofundar tanto. Então, você precisa saber quais as alternativas que você tem, né, inclusive eu toco isso para todos os meus clientes. Primeiro, você precisa saber quais profissionais podem te ajudar. Então, ah, vai ser um gerente de banco, vai ser uma assessor de escritório, eu vou precisar de um consultor, eu vou preferir assinar um relatório é, de mercado, eu vou né, procurar um, um clube de investimentos aqui perto de mim, eu vou terceirizar para um fundo maior, vou fazer sozinho na corretora, ou no seu caso, né, é, nesse último exemplo, você mesmo vai comprar lá seus ETFs. Então, o que você precisa saber são essas alternativas que você tem e quais são os prós e contras? Então todas vão ter lados positivos e lados negativos. Nenhum vai ser 100% bom e nenhum vai ser 100% ruim. Então você precisa saber qual, qual que vai ser a alternativa né, que vai entrar, vai fazer mais sentido né, na, no seu dia a dia, aí, na, na forma como você quer tocar. E a segunda parte básica de alternativa é os produtos. Então, lógico, você não precisa se aprofundar aqui, é, mas você precisa saber qual que é a diferença de renda fixa para renda variável, né, de renda fixa, quais são os principais que você pode investir, Dentro da variável, né, como que você também pode escolher Aqui você não precisa aprofundar Como que você vai analisar né? Como que você precisa fazer uma matéria de investimentos Mas você precisa saber um pouco ali, de Dessas classes de ativos, justamente para mesmo que Alguém, né? você terceirize isso para alguém Na hora que ela te tipo, for recomendar Você vai conseguir ter um, pelo menos um filtro ali né, De, ah, eu sei como funciona a debênture Eu não gosto muito, né, então esse aqui Eu vou excluir do que você me passou E eu gosto mais de fundo imobiliário Mais de ações, então, pô, eu quero que você me direcione para esse caminho. Então você basicamente tem que saber isso. Quem que pode te ajudar é, e quais produtos, né, você pode investir. Se você souber disso, para meu ponto de vista, né, já vai ser o suficiente. Por quê? Porque se você nessa né, ideia errado, você vai saber qual outra alternativa, né, quais são as outras opções que você pode escolher. Então, age ah, sempre investir com gerente de banco, não estou gostando, né? Qual que é meu plano B? Às vezes a pessoa não tem o plano B, então ela acha que só tem essa alternativa e acaba não saindo né, de alguma coisa que ela não está gostando. Então, ah, eu tenho um assessor, eu tenho um consultor, não estou gostando. Qual outra coisa que eu posso é, ter para me auxiliar aqui nas minhas tomadas de decisões? Então não existe certo e errado, você vai, né, cada um vai ter o que vai se adequar mais. Isso pode ir mudando ao longo da sua vida. Né? Então para você hoje faça mais sentido investir em ETF, mas talvez daqui 2, 3, 5, 10 anos faça mais sentido. Até para pegar um exemplo né, da, da sua pergunta, ETF não distribui dividendos aqui no Brasil. Então, ah, eu estou com o objetivo agora de complementar minha renda através do patrimônio que eu acumulei. Você vai ter que mudar de ETF, né? ETF não vai cumprir esse papel. Então, basicamente, o que você tem que se perguntar, e acho que todos os ouvintes, é saber qual que é o nível ideal, né? Para eu, eu estudar, até que ponto, de fato, eu preciso ali entre ter esse conhecimento básico, né? Raso, e me aprofundar, de fato, né? No, no que eu preciso. Então, para mim, o nível é aquele que você vai sentir seguro e confortável. Então, você já leu dois, três livros, escutou podcast, você se sente seguro na hora lá de terceirizar para alguém tomar sua própria decisão esse é o nível certo é, então até pegar um exemplo aqui né como se fosse a oficina de carro a gente vai deixar lá para alguém consertar o no nosso automóvel a gente não vai precisar né ter feito engenharia mecânica a gente vai precisar ser mecânico é, para poder argumentar ali com ele né tudo que ele tinha comentado para você trocar essa peça essa aqui se você não souber nada você está mais suscetível né ele de passar a perna mas você também não precisa ser um especialista na área é, ao mesmo ponto né, do, do mecânico para você poder ali, né, argumentar alguma coisa né, com que ele esteja te passando ali, na hora de fazer um orçamento para o conceito do seu carro. Então basicamente é isso, é, acho que entre que prioridade em é estudar e você focar no trabalho, foque no seu trabalho né, para você é, galgar é, lugares maiores e recebendo salários mais altos nesse foco de ganhar mais. Mas se você né, gosta de estudar, estude, mas né, saiba até que ponto ele é o suficiente para você se sentir confortável na hora que for tomar suas decisões.
1: Beleza, então, Ed. Boa resposta aí, nada a acrescentar. Vamos à próxima.
0: Salve, salve, grande mestre Cobori. Meu nome é Bruno Antunes, da cidade de Limeira, São Paulo. E, primeiramente, eu queria agradecer o grande trabalho que o senhor faz em cursos e agora podcasts, porque o senhor leva a economia e o conhecimento sobre finanças de uma forma muito fácil para pessoas como eu e, boa parte da população brasileira. Bom minha pergunta é sobre o PIB, porque geralmente ouve-se que o Brasil investe tanto por cento do seu PIB em educação. Ou que vai estabelecer alguma meta de investir tanto por cento do PIB em educação. Eu não entendi muito bem, porque eu considero que o PIB é a métrica em que o país produz uh, naquele ano. Mas o governo ele não tem à sua disposição todo o PIB para se gastar. Então porque quando é anunciado ou estipulado como meta uh, investir tanto por cento do PIB em alguma finalidade específica específico. Bom, é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Legal, Bruno. É, Bruno, vamos lá. Na realidade, não é só pegando esse pedaço já para esclarecer, você falou, o governo não tem todo o PIB para investir. É porque, na realidade, o PIB está usando, a gente usa como uma referência, tá? Não que ele vai investir. É, o PIB todo, até porque ele não, não faria isso, né? É, quando usa essa relação, quantos por cento do PIB ele investe em educação? Porque o PIB é o produto interno bruto, é a capacidade do país de produzir riqueza, tá ok? Então, a capacidade que você tem, você pessoa física, ou uma empresa, ou o um país como um todo, de produzir riqueza, está diretamente ligada à sua produtividade, né? E a produtividade está ligada à educação, à qualificação, não é isso? Então, se for olhar um trabalhador, ele é muito mais produtivo quanto mais qualificado ele é, é isso? Se for olhar uma empresa, ela é muito mais produtiva quanto mais o seu corpo de funcionário seja qualificado. E o país, a mesma coisa, né? O país, ele é muito mais produtivo conforme a sua população, a sua sociedade for qualificada. Então, se o país quer ser mais rico, né, aumentar a sua produção, ou seja, aumentar o seu PIB, ele tem que ter uma qualificação maior. Por isso que se estabelece, ó, a gente precisa investir X% do PIB, porque a gente, o país quer crescer, quer ficar mais rico, né? é, quer distribuir melhor a sua riqueza, melhorar a situação da população. Então, tudo isso está ligado à qualificação, e a qualificação é a educação. Tá okay? Então, se estabelece essa relação como meta. Né? ó o país quer ser é, rico, o país quer crescer economicamente, sei lá, está investindo 5% do PIB em educação, tem que investir 10%. Aí eles mexem esses parâmetros para estabelecer como meta. tá? Porque aí você vai conseguir qualificar melhor a população e nós, brasileiros, mais qualificados, vamos produzir mais, ter uma produtividade maior e com uma produtividade maior a gente vai gerar mais riqueza no país e o PIB vai crescer. Tá okay? Basicamente é isso. É, alguma coisa a acrescentar, Ed?
2: Negativo, pode ir para a próxima pergunta.
1: Legal, então vamos à próxima pergunta. Olá, professor José
5: Cubori, Ed, e todos que ouviram o JKesh aqui que fala Isaac de São Paulo Capital. É muito bom ouvir vocês aí todos os sábados com vários insights que nos ajudam muito aí na nossa tomada de decisão quanto a investimentos. Ed, vou fazer essa pergunta para você que é em relação ao metaverso. Eu gostaria que você falasse aí quais são as suas expectativas para o metaverso. Se você acredita que o metaverso é algo que realmente vai fazer esse boom que muitos estão aí propagando, já aí dizendo, ou você acredita que vai ser algo que é mais um videogame que lançaram, que já vai acabar. E para nós que gostamos do mercado financeiro, como é que é possível que um profissional do mercado financeiro entre no metaverso caso ele aconteça, tá bom? Forte abraço a todos aí, eu desejo também boas festas e um excelente... 2022 para todos nós, e aí que seja
1: melhor do que 2021. Abraço. Legal, Ed. Ele fez questão de direcionar para você essa pergunta, então é sua.
5: <risos>
2: Será que o professor está tá ultrapassado né, para responder esse tipo de assunto? Mas eu não posso falar nada porque eu entendo muito pouco de, de tecnologia. Meus amigos falam até que eu sou um japonês falsificado. Né? Mas antes de entrar nessa sua pergunta, agradecer aí pelas palavras. Que bom que você está gostando né, do do podcast, a gente está tendo bastante feedback positivo, mas do pouco que eu estudei, é, não é uma coisa que eu tenho tanto interesse assim, de, de estudar, eu particularmente não gosto muito de, de videogame, apesar de investir nessa tese de investimento, mas acho que só, acho uma vez que eu peguei num, num console, devia ter um, uns 10 anos. Mas como eu tô dentro do, do, do mercado, né um tema que surgiu, então a gente precisa correr atrás né, para entender um pouco, até porque alguns clientes, alguns alunos podem querer, né, a olhar um pouco mais com carinho esse tipo de, de temática, mas o que eu entendi do metaverso é como se fosse um, um The Sims, um Rabo, ou Rabu, não sei como é que cada um de vocês pronuncia, é que né, os ouvintes já ouviram falar desses jogos, mas é basicamente como se você criasse um avatar e entrasse ele dentro de, um, de uma realidade virtual, né? então você vai ter sua casa, vai ter seu escritório para trabalhar, você vai poder fazer festa, fazer amizade, então diferente do que já existe hoje, né, a gente controla pelo mal, pelo pelo controle do, do videogame só que a gente vai estar tá fazendo esses próprios movimentos né então como se deixasse ele em 3D então você vai poder ver lá a pessoa mexendo o dedo ela sorrindo ela gargalhando então vai ficar um pouco mais realista digamos assim apesar do que eu já vi né de vídeo ainda tá um pouco infantilizado né eu acho que se fosse um holograma nosso ficaria muito mais fidedigno eu acho que acredito né que a tecnologia até caminhe para essa direção mas é basicamente, né, se a gente fosse fazer uma reunião, como eu estou fazendo agora com o professor, em vez de estar aparecendo só a nossa câmera aqui e o fundo, a gente é estar dentro ali, sentado no sofá, conversando, às vezes bebendo alguma coisa, só que isso no mundo da, da internet, né. Alguma, só assim, né, o que a gente tem que ficar atento é não se apegar tanto a esses modismos que surgem de temáticas do mercado financeiro, já foi a época do SG, já foi a época do e-commerce, de criptomoeda, e apesar de estar em alta ainda, NFT, e o metaverso agora, então a gente precisa saber né, qual que vai ser o próximo, porque às vezes isso está em alta e daqui a pouco ninguém mais comete. né Então o mercado né, tem suas próprias narrativas, e ó, né, até pelo que eu acompanho ninguém falava desse assunto antes do Facebook mudar de nome. Né? Então a gente tem que se atentar em relação a isso, e lembrando que tem a limitação de equipamento, né, que ainda é muito cara, né? todo mundo que tem um óculos de realidade virtual, não tem aquela questão lá do movimento das mãos, então acho que vai demorar, né? o próprio Bill Gates falou, que em até três anos, aí, provavelmente todo mundo vai estar fazendo a reunião no metaverso eu acho muito otimista, né? mas quem sou eu para contrariar né? o Bill Gates? Mas se eu fosse para chutar, aí, eu acho que três anos é muito pouco para todo mundo se adaptar aí, a, esse, a essa nova temática. Mas é um assunto que está muito embrionário, é uma coisa que está muito, às vezes, um papo muito ideológico, mas para responder diretamente essa pergunta e encerrar aqui né, a, a dúvida como que isso entraria dentro né, dos profissionais de mercado financeiro ou os próprios investidores, nós, vocês ouvintes, é, para participar disso. Eu coloquei aqui né, três coisas que eu acredito que possam acontecer. O primeiro é a votação da Assembleia de cotistas. Então você tem lá seu fundo imobiliário, seu fundo de ação. Então o gestor vai mudar alguma coisa lá na política interna, a gente vai poder entrar lá dentro da reunião e fazer uma votação. né? Ah, quais são os cotistas que estão a favor dessa mudança, quais que não estão a favor, então a gente vai poder lá... Né, falar diretamente dentro do metaverso com o gestor para quem participa de conselho de administração às vezes cada um mora no lugar do Brasil do, do, do mundo né então em vez de você ter que pegar um voo para todo mundo se encontrar na sede da empresa eles vão entrar lá e tomar a decisão ali a do rumo da empresa e o último né que eu acredito que possa acontecer é na hora das empresas fazer ali a divulgação de resultado trimestral vez a gente só ficar vendo lá o CEO e o CFO falando os pontos positivos, do trimestre, o que, que deu certo, o que, que deu errado, a gente vai poder estar dentro de uma sala virtual com eles, poder levantar a mão, tirar dúvida, né? contestar ali alguma coisa que a gente não está concordando no balanço patrimonial, na DRE. Então, acho que isso pode se tornar realidade e pode tornar um ambiente um pouco mais interativo, né? principalmente a gente que, às vezes, é investidor minoritário, cotista ali que tem pouca participação, a gente poder estar dentro desse universo né? junto com esses grandes investidores.
1: Legal, Ed. É, eu ainda acho isso muito futurista. É, eu sou não que eu seja velho, eu seja antigo, mas eu acho que a gente, a tecnologia está desumanizando muito as relações, né? Então, para você ter uma ideia, hoje quase tudo é online, até impulsionado aí pela pandemia, mas as pessoas estão sentindo muita falta, né? Do, dos eventos presenciais. É, eu gostaria de estar tá aqui fazendo o podcast com o Ed aqui na mesa. É diferente, nós estamos fazendo online. É bem prático, mas é, tá no mundo virtual né então acho que a gente vai desumanizando essas relações né esse contato que a gente tem com as pessoas e o metaverso pelo que eu entendi né o Ed explicou aí pelo que eu já entendi que eu li sobre esse assunto vai desumanizar mais ainda né então amanhã se a gente utilizar o metaverso vocês vão ver a gente no podcast você não vai mais ver nem o Ed nem eu você vai ver um bonequinho falando aqui né num, <risos> num, num, parque ou numa sala de reunião, como disse o Ed, então você vai cada vez mais né, tirando esse contato com a realidade então, não sei, acho que vai ter algumas aplicações, como o Ed falou, mas não, não creio que será essa revolução toda a menos que essa geração nova né, que vai nos substituir, talvez substituir até a geração do Ed esteja acostumado e acha isso super natural né? mas pelo menos para mim é, essa relação né, que as pessoas têm pessoal, pessoais, né, eu acho que isso está sendo bastante prejudicado pela tecnologia. tá ok?
2: Exatamente, Isaac. Eu, eu particularmente, também prefiro fazer reuniões presenciais, ter esse tato, né? eu acho que é muito mais proveitoso. É, então, uma coisa que a gente precisa tentar, não adianta essas empresas, Apple, Microsoft, Facebook, investir bilhões se a gente não adequar né, essa nova tendência, a gente não se adaptar a esse comportamento então a gente tem que olhar isso com atenção também, né? Não adianta isso, é um assunto que está sendo falado, mas no dia a dia ninguém vai adotar, né? É uma coisa que está, como o pessoal gosta de falar na internet, né? Hypado, mas daqui a pouco é né? uma coisa que também vai, vai baixar a poeira e vai entrar um novo, uma nova temática aí para todo mundo ficar falando. Mas é isso, a gente tem que acompanhar e para quem quer investir, né? Já tem essas opções aí, é, para quem acredita na tese, então cada um aí vai escolher o que, que vai fazer com essa novidade.
1: Legal, vamos à próxima? Olá, professor, meu nome é Guilherme, eu falo aqui de
3: Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Professor, é... a minha dúvida é sobre a Selic. É... A gente estava há alguns meses atrás em algum... uma taxa de juros de 2,25. De
1: lá para cá, o Copom vem se reunindo e sobe a taxa em um ponto, dois pontos percentuais, um ponto e meio, um ponto e vinte e nisso ela sempre também, às vezes, anuncia que já na próxima reunião vai subir mais um ponto, vai subir mais um ponto e meio. É, a minha dúvida é, por que, que a gente está em 10%, quase 10% hoje, nessa né? M de 2% para quase 10%, por que, que a, o copom já não chega e sobe tudo de uma vez essa taxa de juros? Bem, Guilherme de Campo Grande. Campo Grande, inclusive eu falei da, da FAB, né? Eu servi aí na base de Campo Grande no esquadrão de busca e salvamento. Fica aí em Campo Grande. Tenho amigos aí até hoje. A gente fez até um encontro aí dos 30 anos, né? É, da nossa turma aí da Força Aérea Brasileira. Foi em 2018. É, obviamente, então, eu servi em 88, né? E tem um apreço muito grande por, pela sua cidade. Mas vamos lá. É, vou tentar até responder isso rápido porque, e usar algumas analogias, tá? porque na realidade assim, eu sempre expliquei que o mecanismo de transmissão da política monetária ela leva um tempo, geralmente seis meses ou até mais. Né? Então quando o Banco Central ele aumenta a taxa de juros aqui, ele está mirando a expectativa onde vai estar a inflação daqui a seis meses, tá? porque daqui a seis meses que essa atitude dele agora vai fazer efeito no mercado, na economia. Tá? Então, eu sempre usei, acho que até eu já comentei aqui, uma entrevista que eu dei até há muito tempo atrás na Globo, porque que isso é feito e que, como é essa curva de juros, né? E a analogia que eu usei, que muita gente lembra até hoje, é que é como se fosse aquele tira o prato, né? O cara lança aquele prato, você tem que atirar e acertar o prato. Se você mirar no prato e atirar, quando o projétil chegar lá, o prato já passou, tá? Então, você atira imaginando onde vai estar a trajetória do prato. A mesma coisa, a inflação. O Banco Central olha a expectativa de inflação, da curva, né, desse crescimento do, da pressão sobre os preços, que é a inflação, e ele toma uma atitude de política monetária agora, que é aumentar a taxa de juros, porque ele sabe quando esse, esse, esse aumento da taxa de juros vai fazer efeito na economia. Tá? É, então, é como se você estivesse olhando um, um determinado prato, você sabe que tem que dar um tiro com sei lá de um calibre X, e você vai pegar esse prato lá e vai tirar a força dele, dessa trajetória dele, ou vai quebrar, sei lá, e ele né, vai a curva vai começar, a ficar essa parada vai começar a ficar descendente. É, e você, não tem porque você dar um tiro de canhão agora, né? Você vai dar um tiro de canhão, e, primeiro que você não vai conseguir mensurar é, o efeito disso lá na frente, e você não precisa dar um tiro de canhão para acertar um prato, tá? É Na realidade, se eu fosse fazer uma analogia né, com o mundo real, para ficar até mais didático, é a mesma coisa o médico, né? Você está lá com, pegou a gripe. Aí o médico, pô, essa gripe dele não é muito severa, mas mental ele passa um antibiótico e fala assim, ó, você vai tomar um comprimido por dia durante 14 dias. Né? É a mesma coisa ele pegar e falar assim, você vai tomar 14 comprimidos hoje. Não faz sentido, né? É capaz de te matar. Então, ele der um tiro de canhão agora na política monetária, aumentar, sei lá, a gente está imaginando esse ciclo de alto chega a 13%. Em ele ficar aumentando de um em um ponto, ele pegar e aumentar 10% numa porrada só, ele vai matar a economia, vai desarrumar toda a economia. Né? Todo mundo vai perder os parâmetros de financiamento, de crédito, de custo do dinheiro, de investimento das empresas. Lá não faz sentido, entendeu? Então é a mesma coisa se eu fosse simplificar isso. Né? O médico não vai mandar você tomar 14 comprimidos hoje para curar a sua gripe. Tá ok? Espero, é, é óbvio que... Tem explicações um pouco mais técnicas, mas como vocês conhecem o canal, a gente tenta ser um pouco mais didático. Tá joia? Ed, alguma coisa a acrescentar? Não,
2: não muito bom esses exemplos aí. Eu, eu mesmo já me perguntei, né? Eu sempre leio a ata do, do Copom, eu fico com o e-mail, e-mail, e-mail. Mas realmente, né? Se for fazer tudo de uma vez, o Banco Central e todos os agentes econômicos não conseguem né, ir sentindo esses efeitos. E a partir disso ir adaptando, né? as suas atividades. Então, de fato, precisa ir esses espaços largos, porque se for de um, de uma vez todo, né? o problema ali de você sanar a inflação pode ter outros né, muito maiores dentro da economia como um todo.
1: É, até porque o aumento da taxa de juros é um, é um remédio amargo tá? para a economia. A taxa de juros, na realidade, está tirando a atividade econômica. né? Então, é, tem efeito colateral, assim como o remédio. Né? Então, é, a gente diz que a diferença do remédio e o veneno é a dose. né? Então, os o remédio é aumentar 1% a cada reunião. Se ele aumentar 10% uma só, ele está dando um veneno, né? Vai matar a economia, tá ok? Então, assim, é tudo, tudo em inflação e economia, a gente trabalha sobre as expectativas, né? Então, você tem uma expectativa da trajetória da inflação, você toma uma atitude hoje, tá ok? E tentando causar o um mínimo de efeito negativo na economia, apesar de sempre causar, tá? A gente está numa trajetória de ciclo de alta, isso vai tirar a atividade econômica, isso vai gerar a crise econômica, né? então isso não é bom mas é tipo é, a inflação o sair do controle é pior né aí, o país volta num, numa situação de penúria como era antes do Plano Real tá joia? apesar de eu fazer algumas críticas né e até aproveitando aí, o, o Banco Central o presidente do Banco Central o Campos Neto mandou uma carta aberta porque quando história o teto tá da Meta ele tem que botar uma carta aberta e direcionar o nome da economia né e ele colocou lá na carta aberta tudo que eu Desde que começou esse ciclo de alto que eu tenho dito os pontos de discordância, né? que a gente tem um problema de oferta e a política monetária atua sobre a demanda agregada. Então, o próprio Banco Central justificou né, como ele não está conseguindo controlar a inflação porque né, é, isso não está conseguindo, a política monetária, as ações do Banco Central não estão tá conseguindo trazer essa inflação, pelo menos, né, mais perto do teto da meta. Né? Então, que era, a meta era 5,25 o teto, né, 3,75, podendo oscilar 1,5. Então... Até da meta é 5,25. A gente fechou em 10,06, o dobro. Né? Então, lembrando aí do, do período da Dilma, né? quando a gente atingir a meta, a gente dobra ela. Então, foi mais ou menos o que aconteceu com a inflação. É, e o Campos Neto, nessa carta, admitiu que é um desequilíbrio na cadeia global de suprimentos, né? que é oferta. Né? Então, Só que aí... Não admitiu totalmente que ele fala, não, existe um excesso de demanda frente à oferta, mas não é porque a demanda cresceu, a demanda está estável, o que caiu foi a oferta. Então, é, tem algumas leituras que se faz que talvez uma política monetária tão agressiva não controle a inflação, que é o que está sinalizando agora, né? vai controlar uma hora porque vai desaquecer a economia totalmente. Né? Isso vai gerar um, uma crise econômica é diferente, quando a demanda sobe muito, você tenta trazer ela para baixo, você não está prejudicando tanto o padrão de vida das pessoas, né? Se a demanda está estável e a oferta que caiu, você vai trazer a demanda para perto da oferta aqui embaixo, na realidade você está tirando é, o poder de consumo das classes mais baixas, né? Então, porque você vai gerar desemprego, você vai gerar um monte de coisa, a renda do país vai cair, isso tem um efeito colateral muito severo, né? Então nesse ponto eu tenho a minha discordância e essa carta do o presidente do Banco Central acabou vindo nessa direção, apesar de ser uma carta para justificar por que eles não estão conseguindo. Né? Tá joia? Então vamos lá, a última pergunta, só tem uma em texto, pessoal, porque, é, como eu disse, a equipe filtrou lá, a maioria das perguntas de texto é, que eram aproveitáveis, ela já tem a resposta nos podcasts recentes, tá? E tem muitas ali que não é uma pergunta, é tipo um livro, né? Você. Passam 5 minutos lendo a pergunta. Então, como eu disse, a pergunta também é equivalente a uma leitura de 40 segundos a 1 um minuto, tá, pessoal? Então vamos lá, a última. Professor, boa tarde. Tendo em conta os mais recentes acontecimentos que envolvem a compra da empresa Aliar por parte de Nelson Tanuri, será que estamos perante o fim do Tagalong? Afinal, o comprador e o grupo controlador fizeram um acordo para contornar o Tagalong e prejudicar os minoritários. Se a regra existe para não cumprir, então é melhor nem existir a regra. A CVM é completamente inútil e incompetente. Daniel Mato, São Paulo. Daniel, pelo seu final aqui mais agressivo, eu acho acredito que você faça parte desse grupo minoritário da Aliar. Né? É, é, um, é um case que eu conheço até bastante, que a Aliar, antes do Nelson Tanuri comprar 20 e tantos por cento, em agosto do ano passado, é, a maior participação dela é do, era do Pátria Investimentos. tá? E o Pátria Investimentos é o o Fundo de Private Equity, que criou essa tese da Aliar, assim como lá atrás criou a tese da Anguera. E eram dois segmentos que eu atuava muito forte com a minha empresa de M&A, né? é, até porque dois dos meus sócios eram do Patra Investimentos. Tá? Então a gente atuava muito forte na, no setor de educação e no setor de medicina diagnóstica por imagem, que é o início da, da Aliar com, a, com o Patra injetando dinheiro e criando essa tese de investimentos, que era consolidar o mercado, né? de medicina de diagnóstica por imagem, tá? Então eu conheço bem é, essa tese de investimentos. Mas o que que aconteceu? O, o pátria saiu, o Tanori entrou e ele tinha o interesse de comprar o controle. É, vou até dar um passo antes explicando de novo aqui no podcast já tem explicações sobre o que é tag along, tá? O tag along na realidade é um, um dispositivo que existe no, no estatuto social das empresas que é, é, que tem, assim, tem o objetivo de atingir níveis maiores de governança corporativa. Né? O que, que são governança corporativa? É a empresa que é cada vez mais transparente com os acionistas e que cada vez tratam os acionistas de forma mais igualitária. Então, antigamente, as empresas sempre tinham duas classes de ações, né? ON e PN. A ON te dá direito a voto e a PN não. E aí, para incentivar as pessoas a comprar PN, tem o um negócio da preferência na distribuição de dividendos. Tá? Mas, de alguma forma, duas classes de ações, você está tratando os acionistas de forma diferente. Cada um é tratado de uma forma diferente. Tá? E aí veio essa, esse negócio da, da governança corporativa e as empresas tendem a se classificar com melhor governança corporativa, que os investidores vão dar preferência e a própria bolsa tem esses níveis de governança corporativa. Tá? Então, uma da, das, das formas né, de você falar que trata os acionistas de forma igualitária né, e trans, mais transparente ainda é você ter só uma classe de ações. Então, às vezes, você tem só uma classe de ações, só ON, é uma exigência da bolsa para você estar tá lá classificado como uma empresa no novo mercado. Tá? Tem empresa que tem duas classes de ações. E tem empresa que tem ONs também diferenciadas. Tá? Mas, só para simplificar, tem empresa que tem duas classes de ações. E aí ele coloca na PN que tem uma cláusula de tag along. O que, que é isso? Porque quando a empresa tentar comprar, alguém tentar comprar o controle da empresa, ele só precisa comprar ON, que tem direito a voto. E aí ele, a empresa coloca esse dispositivo do tag along lá no estatuto social, para obrigar o comprador a comprar a participação minoritária, caso ele queira comprar o controle. Tá? Eu sempre dou um exemplo, é, muitos de vocês não conhecem, mas existe uma empresa, na época, depois da privatização do sistema Telebras que chamava Brasil Telecom, era aqui no Centro-Oeste, inclusive em Brasília, tá? e o Brasil Telecom eram, é, os controladores eram a TIM, né, que é uma empresa de celular, o Citibank e o Daniel Dantas, do grupo Opportunity e a empresa tinha duas classes de ações e não tinha tag along, né? então eu sempre uso isso como exemplo para vocês entenderem o porquê né? criaram e por é muito falado hoje essa essa cláusula de tag along é porque o Daniel Dantas muito agressivo do Fundo oportuno, começou a brigar e tentar comprar o controle e a TIM o Citibank do outro lado também não queria deixar e para você comprar o controle naquela naquela época sem a cláusula de tag along você precisava comprar só a N então o que aconteceu a pressão, a procura muito grande uma pressão para comprar os ONs, as PNs ficaram esquecidas, as ONs ganharam muito valor né, e as PNs perderam valor. Então, a distância de preço entre as duas abriu uma distância muito grande por esse simples motivo, ninguém precisava comprar a PN. Então, hoje eles estabelecem uma relação entre a PN e a ON com essa cláusula de tag along. Então, um exemplo sempre que eu dou é, ó, tem uma cláusula de tag along de 80%, o que, que é? Se eu for comprar a ON com o interesse de comprar o controle da empresa, eu sou obrigado, ele dispara esse dispositivo, eu sou obrigado a comprar todas as PNs de quem quiser entrar na operação, por 80% do valor. Tá? Então eu mantenho sempre essa relação de 80% do valor. Se a ON começasse a se valorizar né, por essa negociação, a PN segue. Tá? No caso da Aliar, tem a cláusula de tag along para os minoritários. Né? E o Nelson Tanuri já tinha 20, não me engano, 26% ou 29%, aí ele quis comprar o controle de vez agora final do ano passado, começou, na verdade tinha uma disputa do Fleury de outras, né, da rede DOR, se não me engano, de outros players aí desse mercado. E aí ele fechou o negócio com o Aliar, ele ia ultrapassar os 50% do, do bloco de controle na mão dele e aí ia disparar essa cláusula e ia ter que comprar a participação de todos os minoritários. Então uma operação para ele que ia custar, sei lá, um bilhão e tanto, ia dobrar, ia passar a custar dois bilhões e tanto. E aí, mesmo depois de fechado, se não me engano, eu não acompanhei de perto, tá? Se não me engano, mesmo depois de fechado, aí ele tentou burlar essa cláusula, né? O que, que ele tentou burlar? Ele falou, não, é, eu não vou comprar o bloco todo, né? Eu, eu, ele começou, se não me engano, não sei se é verdade, tá? Isso é coisas que falaram no mercado, ele tentou convencer uma parte desse bloco de controle de não se desfazer da participação, de forma que ele não ultrapassasse os 50%. Se ele não ultrapassasse os 50%, ele ia ser obrigado, a não ia disparar a cláusula de tag along, né? E aí começou esse burburinho, tanto que a ação da ela vem sofrendo muito né, no mercado por causa dessa, dessa informação. E agora, recentemente, se não me engano, na semana passada, é, me parece que as pessoas do mercado estão dizendo que ele não vai conseguir fazer isso. Porque o bloco de controle não vai aceitar. Vai que, ou compra tudo, o bloco de controle não compra. Né? Então, se ele comprar tudo, vai disparar o tag -along. Agora, se ele realmente conseguir dar essa burlada, na realidade, a regra não, não diz que ele tem que comprar. Tá? Ele só tem que comprar a parte dos minoritários, e só vai acionar o dispositivo Tagalong se ele comprar mais de 50% das ações, ou seja, 50% mais uma ação. Tá? Então, é um artifício que realmente ele está usando, mas é no médio e longo prazo é prejudicial. O mercado como um todo, tá? E aí todo mundo vai ficar exatamente com essa mesma percepção sua. Para que, que existe a cláusula Tagalong? tem como as pessoas burlar né, essa cláusula? É, mas, infelizmente, é a, é a forma que existe, ele realmente não comprar o controle, né? É, mais de 50% das ações, ele não vai precisar acionar o tag-along tá? mas me parece que o bloco de controle está batendo o pé, falando não, ou compra todo, né, todos os, os controladores aqui desse bloco ou não compra é, eu imagino que ele imaginava comprar menos 50% e fiz, fazer um acordo com os outros né, que daria para ele o poder de controle realmente, mais de 50% então realmente, é, no longo prazo mesmo que ele consiga é, ele primeiro vai ficar no, conhecido no mercado como um um player, um comprador que usa desses artifícios para burlar né, essa cláusula, apesar de ser legalmente, é, digamos que ele está certo legalmente, digamos que eticamente, moralmente, ele vai ter um problema. Né? Ele vai começar a ser visto no mercado como alguém que tenta burlar essas cláusulas que foram feitas para proteger os minoritários. Então, ele está indo meio que na contramão. Né? Hoje as empresas estão fazendo de tudo para que o minoritário tenha a impressão que ele é tratado de forma igualitária. E ele está fazendo um movimento no sentido contrário. Né? Eu estou usando artifícios legais, que são legais, mas com o intuito de prejudicar os minoritários, né? de, não, de não favorecer os minoritários numa cláusula que foi criada justamente para isso não acontecer. Tá? Então, é, é mais ou menos essa minha leitura, mas a sua impressão está certa, mas legalmente, realmente, se ele conseguir fazer isso, não sei como ele vai conseguir, mas me parece que o mercado está dizendo que ele não vai conseguir fazer isso, vai ficar muito ruim para ele fazer esse tipo de ação e ter sucesso nisso aí, tá? É, essa é a minha, minha leitura. Eu peço desculpa que eu não, não sei exatamente no detalhe né, como foi feito isso, mas a minha leitura pelas informações que eu tenho, que não são muitas, tá? é mais ou menos nesse sentido, e eu estou falando de uma forma mais conceitual também. Tá ok? Ed, alguma observação aí nessa parte de governança, tag along, drag along? Outro dia eu Expliquei o que era drag along, né? mas vamos ficar hoje só no tag along. É,
2: então, esse caso específico eu não me, me aprofundei, mas eu estava dando uma olhada essa semana, inclusive, alguns dados sobre esses problemas, né, de quando envolve essas trocas de, de controle e acabam prejudicando, né, os acionistas minoritários e por incrível que pareça, né, a maioria era empresa do novo mercado. Né? Então, às vezes, né, o a CVM, outros reguladores criam um certo selo de qualidade ali, de transparência, mas isso só funciona na teoria, né? na prática a gente acaba vendo ainda algumas distorções. E isso acaba tirando toda a credibilidade de empresas que de fato seguem isso e acaba prejudicando todo mundo. Né? Então tem que de fato é, bater nessa tecla, porque é uma coisa que pelo menos do meu ponto de vista não faz sentido. Né? Então os órgãos reguladores precisam reaver aí, o que eles criaram, os seus critérios e verificar né, e, e não obrigar, né, mas exigir que, a, que as empresas cumpram né, o que foi estabelecido lá, porque todo mundo sabe as regras do jogo, não faz sentido né, você mudar ali no, na hora do meio do jogo, então de fato a gente tem que se atentar a isso e cobrar né, desses órgãos e de fato para a gente ver isso funcionando na, no dia a dia.
1: Eu acho, até, acho que até por essa repercussão negativa né, que esse bloco de controle, não quer participar do negócio, né? porque teoricamente vai falar, Pô, nós vamos fazer parte de, uma, de um conchavo né? para prejudicar os minoritários, por mais que eles estejam vendendo uma parte e ficando com a outra. Né? Mas eles vão, se eles ficaram com uma parte para atender a estratégia do outro, eles vão continuar na empresa. Né? É, e o mercado, teoricamente, pode punir isso. Por né? que, que se existe os índices, né? índices de sustentabilidade, responsabilidade social, governança corporativa? É porque as empresas querem estar né? nesse especificamente aí no, no índice lá de governança corporativa, sendo reconhecida como empresa que tem governança corporativa, né, elevada, é exatamente porque os investidores hoje já tem uma certa exigência. Né? Tem investidor hoje falando, ó, só, só invista em empresa que tem responsabilidade ambiental, só invista em empresa que tem governança corporativa. Então, pode até dar certo a estratégia dele, mas ele já não vai ser visto como uma empresa que tem um bom nível de governança corporativa, apesar de ter feito tudo dentro da regra, dentro da, regra, da legalidade. Ok? Então... Eu acho, assim, o efeito prático disso pode ser muito ruim para a empresa. E aí os minoritários, não te, os, os, os majoritários, né, o bloco de controle que eventualmente participar disso, eles vão continuar sós na empresa, para eles não é bom. Né? Eles vão, passar, vão continuar numa empresa sendo vistos como uma empresa que não tem é, uma boa governança corporativa e que se utilizou de, de estratégias é, pouco é, vantajosas do ponto de vista da governança corporativa para... Para prejudicar os minoritários. Então, acho que no médio e longo prazo isso é muito ruim para a empresa. Tá ok? Então, pessoal, vamos ficando por aqui nesse episódio. Acabou, a gente falou de 30 minutos, mas estamos atingindo uma hora, mas acho que o bate-papo foi bom, até porque a gente estava com essa demanda reprimida, né? De, com essa vontade de é fazer o é. um podcast. E eu agradeço aí a participação de todos. Novamente, obrigado ao Ed aí por colaborar. Já está vindo aí pessoas que não querem nem me ouvir mais, querem ouvir o Ed. É, o Ed está mais aí, nesse dia a dia, aí, dessas coisas mais é, ligadas aí a finanças, né? principalmente nessa parte de certificação. Né? O Ed estudou, está estudando muito ainda. Então, o Ed tem bastante a colaborar também e acrescentar aqui ao podcast. Tá ok, Ed? Obrigado novamente pela sua participação. É, a gente vai ficando por aqui. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 6198170005 novamente, entre 40 segundos e 1 minuto, e os textos equivalentes a uma leitura nesse tempo. Tá jóia, pessoal? Um forte abraço!
2: Agradeço novamente aí a, a participação, nos vemos na, na semana que vem agora voltando, né, a rotina de, de gravação. Passou aí a, essa, esse intervalo, mas agora vamos voltar aí a rotina. Abração e até a próxima.
1: Legal, até a próxima.